0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！咱们上一期呢，开始聊上了我们这个新写的这本书，呃，正好呢，开篇呢，聊了一个比较完整的故事啊，卡地亚的旷世绝恋啊，当然是不是真的哈、啊，包括。整个这故事里到底有多少是基于史实，啊，多少是被人工润色过的，这个不好说啊，因为人家就叫品牌故事，呃，也不是亲口说的啊，那在网上，包括在各种杂志上来回流传、口口相传之后，呃，改变了多少不好，啊、呃，不好讲，但是呢，至少。这个整个的故事的情节，跌宕起伏啊，该有的冲突、挑战，啊，最终的成功，啊，基本这些元素都有啊，所以它本身就是一个好故事啊，大家才会爱听。而且卡地亚这个旷世绝恋这故事，好像我周围的人知道的还不多啊，这个。呃，正好我收集下来的时候，跟一些同行聊哈，好多人都不知道，呃，所以我正好讲了，我觉得也算是比较有帮助。那么这次呢，跟进一个小故事，这故事呢，其实大家都比较熟悉啊，尤其是我的同行们啊，当然还有一些确实，呃。了解这个细节可能不是特别的清楚啊，所以咱们再跟大家仔细的说说这个故事，啊，就是我们的题目啊，香奈儿五号的诞生。啊，大家都知道啊，香奈儿是著名的时尚品牌，啊，它跟 L V， 啊，包括爱马仕一起吧，呃、啊，可能还算上 GUCCI， 啊，这四个大牌子基本上占据了整个。呃，奢侈品的最高的那个阵线，啊，当然咱们把那些特别小众的、纯手工的那种东，呃，品牌刨出去啊，啊，那么大众能看到的，啊，那么在任何一个地区最中心的店铺，啊，最不愁卖货的品牌，啊，最具有引领风尚的，就是这四个大品牌，啊，其中 COCO 香奈儿啊，这是。呃，最著名的一个吧，因为前些日子呢，呃、啊，香奈儿的这个首席设计师啊，就是卡尔拉格菲尔德，呃，去世啊，也引起了整个的微博界啊，什么微信的各种悼念吧，有的还点蜡烛，呃、啊，我说您连一个香奈儿都没买过，你你跟着他点啥蜡烛？呃，也是啊，就是，但是无论如何吧，他这个影响了我们的审美啊，影响了我们对时尚的理解啊，我觉得这个就已经，呃，影响力已经足够大了。呃，香奈儿呢，本身就是这个创始人的名字啊，这个人就叫 Coco 香奈儿啊，他这个人当然在历史上很具有争议啊，这个个人。个人的问题还是扑朔迷离，包括他曾经呃跟这个俄国的这个作曲家叫这个斯特拉文斯基呃好过，然后好像据说在二战的时候还躲到了瑞士啊，据说还跟一个德国的军官好过啊，然后,后来又终身不嫁，然后一直也不买房啊，一直住在这个。呃，巴黎的丽兹酒店的一个包房，呃、啊，一直到去世，啊，所以这个人呢，身世就是从小从孤儿院长大的，啊，所以很传奇的这么一个人生吧，啊，当然，啊，他最重要最重要的贡献是他的时装的设计，啊，包括他那些女士喜欢的包包，啊，当然这个香水啊，也是世界上的第一款。啊，真正意义上的就是现代香水也是香奈儿发明的，啊，其实最早啊，在上上个世纪二十年代啊，也就是。呃，一战刚刚打完的时候啊，这时候时尚已经就进入人的人们那个心中了啊，到显得流行什么衣服啊，流行什么饰品，啊，但是香水啊，或者说叫香氛品味，这个东西呢，还没在时尚圈里啊，它是完全的另外一个潮流啊。其实那个是古典的，源自法国南部啊，也是历来香水的这个。呃，就是古典香水的发源地吧。那个小镇呢叫格拉斯，哎、呃，离这个尼斯啊、戛纳都不太远，一个山间小城。啊、呃，大家如果有有幸看过一个法国电影叫《香水》（Perfume） 啊，那个电影当然多少有一点变态啊，但是很有意思那么一个故事。啊、呃，那个故事里就其实就描绘了格拉斯啊、呃、作为香水的这个近代香水的诞生地吧。啊，他用这个勾兑香精的办法勾兑出这种不同的味道啊，但是那个味道其实还是有一点单一啊，比如说像这个这个什么玫瑰的香味啊，什么呃、啊、什么铃兰的香味啊，薰衣草啊，就就简简单单就这几种啊。那么香奈儿呢也觉得这个香水的味道实在是太单调了啊，而且。这个味道呢，要不就过浓啊，要不就过暗啊，所以这个他希望能够在他的这个衣服啊，包括在他的店里面有完全不同的味道。但是当时呢，这个投资做这个香水还是很大一笔钱，也是一个巨大的冒险。之前从来没有任何的。服装品牌来做香水啊，所以他这个冒险呢，大家都不知道能不能成功。包括他的什么合伙人呐、啊，他的助理啊，都曾经激烈的反对我。啊。但是他这这人比较的，呃，你说有个性也好啊，比较的任性也好啊，他还是坚持要去做啊。那么他自己啊，就专门坐着火车跑到了格拉斯，找到了当时的。呃，当时著名的一个就是当地的一个香水专家吧，那么当地人管这种香水专家叫鼻子，啊，就是他专门用鼻子来闻辨别，啊，不同的香水的味道程度啊，到现在为止啊，你去这个。呃，法国南部的尼斯啊、格拉斯啊，还有这种香水的工厂可以参观。哎、呃，比如说一个叫 Fraugna 的，就是花工纳，还有一个叫 g a l i m a 的啊，就是这个这个中文名应该怎么翻译啊？但是这两个算是都是比较著名的吧。呃，那到现在你还能看到那鼻子那工作间，当然里边已经没有人了。现在因为有更先进的仪器来来这个识别啊，但是那个时候他找到了这个。最著名的这个鼻子啊，然后让他给调调了很多种不同的香水，而且用了一种这个化学试剂啊，把它这个整个的香水给扩散挥发出来啊，那么一下就那个香味儿，呃，这个散发非常快，而且呢很很淡啊，不像原来感觉那么浓烈啊。所以这个，当时他要了整整的一大箱子，就不同的味道，然后他一个一个来试，啊，结果呢，从第一号开始试吧，试到了第五号，停，后边我先不试了，后边我我我也都拿走啊，但是我觉得这个已经足够好了啊，所以他就带着所有的香水的这些样品。然后又回到了巴黎啊，因为这些香水瓶子都一样嘛，所以他这个标签上面一二三四五，哎，这个五号，然后他又拿着这五号去给其他的他的朋友啊，包括他的助理、合伙人去呃问，都觉得这个味道是最理想的。啊，那么后来啊，这个又为了这个瓶子的设计来争议啊，因为原来那瓶子都特别考究啊，那种。气净的，然后玻璃吹制出来那种花纹，然后不同不同的颜色，啊，香奈儿觉得这个不行啊，我这服装就是黑白两色啊，简约的那种风尚啊，甚至有一点近似于中性服装啊，当时引领风潮，说我这个香水也不能搞得那么的，呃，这个妖娆和多彩，把香水本身的这个这个呃格调给拉低了。啊，所以他当时也是按照那种就是方瓶啊，非常简约的一个设计，双 C 的他这个香奈儿的标识就够了啊。所以这个瓶子啊，包括这个一上市啊，就跟别的完全不一样啊。而且他比较会经营啊，它也会这个掌握了那个对女人那个时尚啊，包括这些东西敏感的心态，所以他没着急去推出这个香水，他先在这个他的。呃，这个服装的工作室的试衣间里面，先喷这种香水。哎，喷完之后，好多人试衣服的时候觉得，哎，你这个试衣间这味道我从来没闻过啊！就是以前我们用的各种香水都没有类似这种味，这是一什么味道？然后就互相老问，然后他就说，之前的朋友、其他的朋友在这换衣服的时候留下来的，然后大家就都寻找啊，这种神秘的又诱人的这种香味儿。啊，他们这个一传十，十传百，整个巴黎都在讨论。哎，这时候香奈儿觉得，哎，时机已到啊，赶紧打电报啊，到那个法国南部说，你给我大量配置啊。最终一上市啊，获得空前的成功啊，打排队购买啊，形成了这个香水啊，进入了真正的时尚的产业。后来很多其他的品牌也都在跟进啊，香奈儿当然自己。啊，他的香水也在推出更多的不同的款式啊，但是最最经典的款还是香奈儿五号啊。当然，这也是呃一个大巨星啊，玛丽莲梦露曾经给他做过一个大广告啊。那时候，呃，记者很有这个挑衅的这个采访梦露的时候，问到说：“你这个晚上穿着什么品牌的内衣啊？”梦露的回答就非常机智啊，说。每到夜晚啊，我只穿香奈儿五号，啊，当然他这个回答是非常这个有有这个挑逗性质的，啊。但是，呃，这个同时给香奈儿五号做了一个非常大的广告啊，让这个香奈儿五号成为了全世界，呃，应该是到现在为止都是最著名的香水。所以有时候你去法国啊，去巴黎，啊，说带一瓶什么香水给家里人呢？其实无论他年纪。呃，年纪大小啊，无论他是不是喜欢时尚，无论他用什么，曾经用什么品牌香水，那么既然到了巴黎啊，其实现在香水到世界各地的机场都能买得到啊。但是能到巴黎的话，还是建议你买一瓶香奈儿五号送给家人或者朋友啊，因为它最具有代表性啊，它是第一支啊真正意义上的现代香水，也同时啊具有了一个背后有一个。非常有意思的传奇故事啊！好了啊，这这一次呢，就跟大家聊一个香奈儿五号的品牌故事啊。那么下一集呢，咱们跟大家再聊聊拉菲红酒啊。当然，同时呢，呃，中间如果我遇到什么有意思的事啊，也会随时插播啊。那么这次呢，跟大家就聊到这儿啊，咱们下期再见。